0: Goeiemorgen en baie welkom by Sondag Journaal, RSG's Godstiense Journaalprogram. Ek is Lizelle de Bruyne en saam met productie regisseer Neil Roo het ons vanochtend in Mengelmoes geloofstories uit versklinde gemeenskappe. Het is altijd lekker om hierdie tyd van ’n Sondagochend geloofstories met jou te deel en soos gewoon ek gesels ons oor die positieve dinge in die lewe. Ons gaste vanochtend is Doenie Erik Swanepoel van In Context Ministries, Christa Bootes van die Vrijstaat Kerk Archief, Amanda van die Kerkvertaal van die Stofgang by die Theologie Departement op Stellenbosch, en Jester Meijer vertel van sy werk as oralis. Dan kyk hier Ine Ryniesje en Anel Kirsten hierby my in die atleeë in ons geselsgezondheidszake. Chris Moeman het per eep ons gevra hoe kry hy een potgooi afgelaai verlede week. So Chris, jy gaan kyk op RSG'se webwerf, waar daar te loopsoek baie ander inlichting is oor RSG'se programme. Die adres is rsg.co.za. Nou wanneer jy op die webwerf is, gaan soek jy by potgooi vir sondag journaal en kies dan verlede weekse datum. So as jy boog gaan kyk, dan is daar a, a, afdelinkie wat sê, pot gooi, jy klik daar op en dan gaan soek jy onder S vir Sondagjournaal en dan sit jy die datum in wat jy wil en jou geval nou verlede weekse datum. As jy rechts klik op die MP3 dan sal dit aflaai op jou rekenaar en dit word gewoon ek onder downloads gestoor, as jy dit daar gaan soek. As jy DSTV het, sal jy ons kry op Audiokanaal 813 en alles detail is ook op Sondagjournaal so Facebookblad plat gelaai. Timmy-Erik Swanepoel was lang in een gewone gemeente in Zuid-Afrika, maar deestal maak hy die wereld sy woning en hy deel van ochend een stukje van sy hart en sy werk met ons. Goeiemorgen, Erik.
1: Morgen, lezel, dit is lekker om hier te wees en morgen aan die luisteraars.
0: Jou werk neem jou na nou klomp mense van verskrende geloof. Deel met ons, wat doen jy? Lezel, ons uh,
1: bediening met die naam In Context International, probeer bykie kyk na wat gebeur in die wereld en dan probeer ons dit bekyk vanuit die bybelse bril, om die vraag te vraag, waar is die Heere aan die werk, waar deel hy sy liefde met mense, in die besondere oplekke op waar mense nog nooit die voore gehad het om van sy liefde te hoor nie, en dan probeer ons gemeentes in Suid-Afrika en in de WD wat belangstel, toerisme met inlichting, dat hulle uiteindelik ook kan betrokken raak in die deel van die liefde van Jezus, vooral oplekke op waar het nog nooit van tevore gehoor is nie.
0: Daar die inlichting is baie interessant en baie bruikbaar, want jy kyk holistisch na een land en dan gee jy lekker inlichting oor persentaties, oor hoe die regering lyk en wat alles in die land gebeur. So dit is een frekkensteke geskiednis wat jy deel.
1: Ja, ek denk nie netwendig, ons kyk net na die geskiednis nie, alhoewel die geskiednis altyd deel is van vandagse prankie, maar ons vraag die vraag, wat gebeur nou vandag daar? Hoe lyk dit politisch? Hoe lyk dit sociaal? Wat hoor ons op die nies? as jy vandag iets op jy nie sien, byvoorbeeld die oorloe, of die hongersnode, of aardbevings, is die vraag, altyd, as ons vandag iets daar sien gebeur, volgens ons christelike perspektief, en dit wat ons gloe, is die heren toch altyd deel, nie net van die geschiedenis nie, maar ook van vandag. So, wat doen die heren, selfs dier die trauma wat mense in die lewe beleef, dier oorloe en aardbevings en slechte goed, wat doen hy daar, om uiteindelik, door selfs die sleg sy liefde vir mense te wees en mense nader te trek in sy eie aard.
0: Ons het dit verlede week een gesprek gehad oor is dit goed wat al die dinge laat gebeur en daar was een baie mooie antwoord daar gewees. Jy kom nou pas van vier lande af, Nepal, Bhutan, Bangladesh en Indië, Vertel vir ons van jou reise daar.
1: Ja, dit was een besondere besoek. Uh, hierdie vier lande val binnen in uh, wat ons noem die 1040 venster. Dit is een deel in die wereld waar geweldige klomp mense nog net eenvoudig nooit van, van die liefde van Jesus gehoor het nie. En die rede hoekom ons die lande besoek het was uiteindelik om te gaan kyk wat doen Jesus daar en in hoe mate kan ons die inlichting wat ons daar sien en beleef terugbring Zuid-Afrika toe om met ander gemeentes en groepen te deel om te sê raak saam met ons opgewonde maar nie net opgewonde nie raak ook deel van die hande en voete om die liefde van Jezus net verder te deel, dat mense kan hoor van, van hoe lief hy rechtig mense het, selfs specifiek die wat nog nie gehoor het nie. As hy ou, ek wil dat oor een specifieke land, dat een of twee goed deel. Indië is baie interessant, uh, as hy ou dit vergelyk met Suid-Afrika, die statistiek sê, dat in Suid-Afrika 75% van alle mens in Suid-Afrika is mense wat christene is. In Indië sê die statistiek dat minder as 2% Christene is. Ons sit met 97% van die land is Hindus en net meer as 9% van Indië is uh, moslim. en dan minder as 2% is Christene. En as ons na die lande toe gaan is die vraag altyd hoe kan ons die plaaslike Christene daar ondersteun en hulle handen vat so dat hulle die liefde wat Jesus vir die plaaslike mens het, hoe kan hulle dit ook verder uitdelen vir mense wees?
0: Jy het baie goed geseen, en is eindelijk een land van groot armoede, maar is ook een land van ongelooflike kleur en energie, wat vir jou een warmte gee. Ja,
1: Ja dit was nogal opvallend, ooral waar jy gaan is in die Arabische wereld, gaan is alles faal en so half kleurloos, my perspektief nou maar, En as jy in India instap, dan is dit hier die geweldige kleure, en is kleurrijk. Maar die hartseer daarvan is om een geweldige, geweldige stuk geestelike armoede te kon beleef. Dit, dit was die hartseer. Ons het op die een plek, uh, het ons gesit langs een rivier, dit een van hulle heilige riviere by New Delhi, en dis waar die mense, as hulle uiteindelijk te sterwe kom, die Hendoes, dan word hulle lichaam daar verbrand, en hulle as word binnen in die heilige rivier ingegooi, en hulle geloof is dat hulle dan uiteindelik in een beter mens gereen word, en ons het letterlik honderde mense daar gesien sit, wat hulle eet nie meer nie, hulle drink nie meer nie, hulle wacht letterlik net om dood te gaan uh, langs die rivier, so dat hulle lichaam daar veras kan word, en met die hoop en die verwachting dat hulle uiteindelik gereen kan word in 'n beter mens, En die plaaslijke regering en die plaaslijke populatie, niemand geef die mense om nie, hulle sit daar sonder kos, sonder enige inkomen, die armoede is dis iets onbeskryfliks. En India werk ook ons nou in die kaste, so die geloof daar, binnen die hindoe geloof, is dat as jy gebode word, argument soms alwe verlam, dan is dit die straf van die goede, omdat jy in jou vorige leven iets verkeerd gedoen het. So niemand reik uit na verlamdes nie. Niemand reik uit na armoede nie. Niemand reik uit na enige iemand wat in pijn leef nie, omdat die geloof vir jou leer, dat in jou vorige leven het jy iets verkeerds gedoen, en wat jy ook al vandag mee sukkel, is jou verdiende loon, omdat jy in jou vorige leven verkeerd geleef het. So die, die oorveldigende verkeerde, hartseer en armoede, geestelike duisternis, ten spuite van die fysische kleervolheid wat jy sien. So, ook kan bak, baie makkelijk die, die mooieheid van die kultuur sien, maar onder dit sien jy daar is geweldige stuk seer, hartseer en armoede, wat net eenvoudig niemand in die omgeving oor omgeen
0: heen. En die twee persoon christelike geloofig wat daar wel is, hoe lyk like hulle omstandighede?
1: Luzel, hier is die goeie nies, as jy in hierdie land instap, en byvoorbeeld Indie om as voorbeeld te gebruik, en dit geld vir ons jylle ervaring, Bangladesh, Nepal en Bhutan ook, waar jy ook al kom, is het letterlik asof jy in die boekhandelingen inloop. Jy stap in die bybelse tyd in. As jy handelingen lees, of die bybel lees, dan sien jy hoe Jesus mense genees het, elke dag, of elke week, of elke maand, deelmenselle geteindisse van hoe hulle verlam was, of hoe hulle blind was, of hoe hulle demonies besete was, of wat ook al die geval is. Maar Jezus beweeg en deel sy liefde en geneesing met mense. En dis precies die wat ons beleef het in India. In Bhutan, Bangladesh en Nepal, as jy by 'n gemeente, plaaslike gemeente instap, dan sal daar mense wees wat sê, ek het vir sieke dertig jaar gesikkel met een of ander type siekte. Ons het bijvoorbeeld die story gehoor van iemand wat verlam was vir 20 jaar. En hulle het by elke medische dokter gaan raadvra, hulle het by elke priester in die plaaslike geloof gaan raadvra, hulle het by soveel toordokters gaan raadvra, of gurus gaan raadvra, en niemand kon die geneesing gee nie. En die goeie nie, sê dan deel die persoon met die glimdag, ergens het iemand vir my van Jezus vertel. En die desperaatheid het hulle net gedruif, dat hulle by die Jezus moet uitkom. En, en dan het hulle by een kerk gekom, iemand het vir, vir hulle gebid, en dan het hulle of in sommige gevalle onblikkelijk genees geword, of baie kere die geneesing gebeur oor een paar dae, maar wat niemand anders of geen ander geloof kon doen, hy het Jezus kon doen, hy het sy liefde met hulle gedeel, en dan glimlach die persoon aan die ander kant van die tafel, en hoe hy met ons deel, nou is ek gezond, ek kan weer sien. In Suid-Afrika was my eie ervaring van my eie preke baie keer in die gemeentes, wat het Jezus 2000 jaar teruggedoen. En my ervaring is net, hy werk nie net 2000 jaar terug nie, hy is net so levendig besig vandag, om sy liefde met mense te deel soos 2000 jaar gelede.
0: Hoe kan christenen of geloviges in Suid-Afrika, by voorbeeld nou, kom ons sê hierdie geloviges in Indië ondersteun? Ek denk ons onderskat
1: baie keer die kracht wat gebed het. Uh, ek dink die eerste ding is dat ons nie die die, die, die bybel leer vir ons dat die gevecht nie in vlees en bloed is, die daas over is en boze machte in die lucht en die, die krachtigste manier is om vir die christenen daar te bid, ons het byvoorbeeld uh, vir die, vir, vir, van die mense gevrou kan ons jylle help en dan is die eerste gedachte in ons kop is hulle soek geld maar tot ons verbasing sê mense vir ons asseblief, moet nie vergeten vir ons te bid nie dan sal ek vraag my ook, as ons tlaag gebid het, wat wil jylle dan hee? en dan sal die persoon weer sê, uh, onthou asjeblief om vir ons te bid, as jylle een keer gebid het, bid het tweede keer. Dan denk ek om my eie hart, maar, maar jy soek seker ook geld, en dan sal geloofig is vir ons sê, uh, ons het jylle gebede meer as enig iets anders nodig, en dan vraag ek, maar wat van geld, en dan sal die persoon sê, wat help geld as ek vervolging in die gezicht staar? So, ek denk ons onderskat betek hier die, die druk waar dier Christene gaan onder vervolging En, en uiteindelik al wat hulle nodig het, ja hulle het geld nodig, hulle het nodig dat ons hulle besoek, maar die een ding is dat ons nie van hulle sal vergeet nie, ons moet vir daai mense bid dat die Heere hulle sal versterk, dat die Heere hulle kracht en a, ek wil die Engelse woord boldness sal gee uh, om, uh, uh, om uit te gaan en ten spuite van die koste wat daarin verbonden is om een christen te wees en die verdrukking wat daarmee saamgaan. Dat die, dat die manne sal sterk bly staan en die vrou sal sterk bly staan om te sê, ongeacht die prijs, ons verkondig Jesus.
0: Dit is nou ook so eerder, dat jy al jy die stories kan gaan vertel by gemeente, as hulle jou wil nooit om, om op te koen, kan hoor, hoe lyk like ja. die omstandighede en hoe lyk like die, die mense in Indië. So, kan hulle vir jou kontak om dit Ja,
1: Luzel, le, ons is gestationeer in, in Kaapstad, En ongeacht waar in die land, as mense meer wil weet van wat doen die Heere vooral in lande waar mense grootliks of meestal nog nooit van Jesus gehoor het nie. Wat doen hy in die wereld? Dan reis ons gratis na mense toe, ons bedien gratis met inlichting, so hulle kan met die grootste liefde vir ons kontak. En het sal vir ons een voorrecht wees om waar hulle ook al van dit te wil hoor, ons sal vir hulle gaan keir.
0: Dit maak my altyd opgewonn om te horen, opgewonn en jy is oor die waard wat jy het doen. Baie dankie dat jy vir oogends ons gekaier het. Baie dankie. Ek het gesels met doemnie Erik Swanepoel van InContext Ministries oor sy bezoek aan India. En as jy vir Erik wil kontak, dan kan jy dit doen per e-post by Erik by InContext International.org Ek gaan het gauw spel, dus E-R-I-C by InContext, context met t e x t e of jy kan vomskakel by 082-319-5153 en hy nog graag kom deel by jylle gemeente oor sy besoeken aan Indie. Daar is ook een webwerp en jy kan dit kry by in context international.org as jy hulle wil kontak. Ons het nou al gehoor vir hoe lyk die archief op Stellingbos, maar vanochtend gesels ons met Christa Bootes oor die Vrystaat Kerkarchief. Goeiemorgen Christa. Goeiemorgen Liza. Christa, vertel vir ons hoe lyk en hoe werk die archief daar in die Vrystaat? Die Vrystaatse Kerkarchief is geleer in die
2: um, Bloemfontein en wel op die terrein van die Sinedale Kerkkantoor alwyl die archief baie kleiner is, het dit een redelike groot versameling en die doelstelling van die kerkarchief is die blootlie van die handelingen van God enig in deze kerkje op aarde en veral concentreer ons op die medale gebied van die vrystaatse kerk. Nou die terrein van die bronne is ook hoekzakelik skrifteerlik, theologisch van aard, maar bied ook navelsingswaarde aan, aan die terreine en vooral in ons geval die architekteer Zuid-Afrikaans geskieden het als familienafoelsing. Nou, die archiewerks om hierin koncentreer rond te bewaren en die inwin van ons dokumente, beskikbaar stelling van die dokumente en inlichting en dan ook die opleiding aan ons gemeentes. So, ten opzichte van bewaren het ons in die Vrijstaat, um, tydens die eerste zitting van die ring in die Transgarie, 1853, al die noodzakelijkheid van die bewaring van ringsdokumente genoed te leer. Nou, met die synode-zitting um, van die Vrijstaatse archief van 1865, of kerk in 1865, het die wete of die kerkorde destijds bepaal dat die synode-archief ter die skriebe van die synode verzorgd moet word. Dit het die skriebe alreers in die tijd een taak als archivaris gehad, na die beskikbaarstelling van ons gebronne geskiet in een van die archiefbewaarplek of per e-post kan ons ook gedigiteerde dokumente geskandeerde dokumente verskaf na aanleiding van een navraag verder um, verskaf ons ook luide aan ringe en gemeentes en katoore so die dokumente van geskietkundige waarde nie vermetig word meen maar die na die kerkarchief oorgeplaas kan word, waar veilige bewaaring toegepast kan word. En hiervolgens is ons als kerkarchief in die vrystaat een inlichtingsbron in dienst van die ingekerk en is door hierdie werkzaamheden ook nog bezig om die kerkse geheer in die kerk in die vrystaat uit te bouw.
0: Christa, wat type van dokumente het julle alles in die archief? Ons
2: het 'n die in die kerkargiefvol uiteen. Dit het 'n klein bibliotheekafdeling, 'n klein museumafdeling vir samesinne en dan oorhoof 'n groot versameling argiewe of arkivalia. Nou, die bibliotekafdeling is vir net boeke, gepubliseerde tydskrifte, proefskrifte en handelinge van die synodes. Nou die museumstekke is afkomstig van gemeentes of so van Die archivale versameling, wat ons saaklik die grootste deel der is primaire bronne soos aangeskreef in die tele is, vergaderings, oorspronkelijke doodregisters, lidmate, huwelijksregisters, ons manuskrypte, korrespondentie, korros, ons historieboek, en dan het ons ook versameling van foto's en persoonlijke skenkings waaronder, byvoorbeeld die van meneer van Heerde, wat tientalle kerkgebouw opgerig is in die vrystaat maar ook landweid. Nou, die archivalia is oorspronkelijk afkomtig van gemeentes, ringe, commissies, werksterreine, kerklike verenigings in ons privaat persoene. Hierdie bron of archivalia is verskip tijdens die uitvoer van die werkzaamhede in soe instantie of gemeente of ring of commissie. En wat waarde het vir en ook geskiet van aard is. Ek wil so paar enkele interessante bronnen noem en die archifalia het ons aandgeskrewe in die tiele van die transgaribse ring, 1853 wat nog baie mooi bewaar is en dan ook in die tieleboek die eerste synode sitte van die Eenskerk in die vrouwstaat van 1865 en die boekerij het ons die heidelbergse kategismes wat gedruk is in 1790 En dan ons oudste boek is die oudhering van het nieuwe gebond wat 1725 uitgegeen is. By die interessante museumstikke beskik ons oor een baie unieke bybel. Dit is die Lutense bybel van 1668 wat in die vrystaatse node geskink is met die 400-jarige feestviering van die reformatie dan ook een prachtige klein besalm in gesangeboekies van 1891, en een troffel wat met die hoeksteen van Blumverdijk Noor in 1925
0: geleed is. Sjoe, dis besondere interessante dinge wat julle in die archief het. Christa, wat is die belangrikheid van ’n archief vir jou? Ek
2: denk in termen van kerkarchief.
0: Vir ons, die feit dat die
2: handelinge van Jesus Christus al door sy kerk, vertel woord, maak die kaakarchief al reeds onontbeheerlik. En verder beskik ons kaakarchief die primaire bronne, wat omvervangbaar is, vir naafloesing, maar ook, daar bestaan nie nog een primaire bron, van dit voorbeeld in die Tiele, van die synode, versit 1860 nie. Dit is net die enkele bron. Daardie bron bied weer een naafloesingswaarde vir een naafloeser, Nou, archiefbronne vir my sal altyd geskiet word, het sy op papierformaat of digitaal en moet veilig bewaard word. En dit vind gewoonlik al weg na archiefbewaardlik, anders is dit deel van die geskietnis verloor, as zo'n bron verloor is. En dan, die rechtvaardiging leek ook vir my daarin dat kiemens uit die verlede opgebouw is van dagse basis vir die besluiten van die Engsekerk in die toekomst. En vir my is het ook dat die kerkarchief daar gestel is tot Godse eer, want dit is waarmee ons bezig is om uit te dra en is gepraat te stel.
0: As jy dus enige materiaal nodig het van die kerk en wat in die geschiedenis in die Vrystaat gebeur het, dan is jy baie welkom om vir Christa hulle te skakel by die Vrystaatse kerkarchief. Christa, baie dankie dat jy vanochtend jylle werkzaamhede met ons gedeel het. Baie dankie jylle dit was voorrecht. Christa Bootses het daar die Vrystaat met ons gesels oor die Vrystaatse Kerk archief en van Vrystaat na Stellenbos. Amanda van die Kerk is van die departement telegie op Stellenbos en na nou wat bericht word is daar een gang wat nie afgestof word nie. Morgen Amanda.
3: Morgen Liza, baie dankie vir die geleentheid om te gesels oor ons stofgang.
0: <laughs> Vertel vir van die stofgang, want nou my maat my altyd geleer, 'n gang moet skoon wees.
3: Wel, hierdie een was verbaie jare nie sko nie. Dit is een uh, deurloopgang wat van die hoofingang van die koeikskool ingaan na die theologiese gebouw toe, na ons toe by die, die koeikskool. En in die vroege 80er jare was dit so dove stoverige gang wat mens so vinnigholrig laat stap het. Um, maar onlangs het ons om opgegradeer en nou is dit 'n lieflike keiergang waar die docente en die stu studenten en selfs professoren kom rondsniffel in al die geskenke boeke Afkomstig natuurlijk van predikante, docenten en professoren wat, en selfs ook die publiek. Die boeken word geskenk vir ons, so ons dit vir die studenten kan gratis beskikbaar
0: stel. So dit is nou 'n gang wat jy besluit het om te benut en jy het van boekrakke gegeen hmm. en daar is een klomp boeken wat ongebruik was wat jylle nou daar neerset en iemand kan kom en kom kyk of daar iets is wat jylle kan gebruik?
3: Ja, ja, meestal word dit maar gebruik dier ons theologische studenten. Jy weet, boeken is dit al verskrikkelijk dier. En goed is soos kommentare en concordanties kost duizende rande. En baie min van ons studenten kan dit bekostig om dit te koop, alhoewel hulle dit nodig het in die bediening. En omdat dit dan nou vir ons geskenk word, is dit so fantastisch. En kyk hulle, ek, Hoor gereel die woorde, Tani, hier is daar nieuwe boeken. Dit, dit is altyd lekker om iets te gee en jy weet het woord waardeer en gebruik.
0: So hoe kry jy die boeken? Is, is dit nou maar net mens wat by die teologie departement opdaag en sê, jy kan het gebruik?
3: Weet, die meeste van
0: ons boeken kom van afgetrede predikante,
3: professore en selfs die publiek wat het vir ons skenk, ons adverteer in die kerkbode en die vrijdag nies. En meeste mense sien dit maar daar, en dan laat weet hulle ons, en is ook word of mouth, en mense wat vir mekaar vertel van dit, en dan bring hulle, as hulle nou trek naar een kleiner plekkie toe, dan sê maar boeken moet uit, en dan bring hulle dit maar vir ons.
0: Dit is absoluut vir my so'n interessante story van haar gebruik, van dit wat op jou rak, bijvoorbeeld stof opgaar, wat mens nou hier in die stofgang kan gaan los, so iemand anders dit kan gebruik, maar julle het nie net boeken nie.
3: Weet jy, ons het, ons het CD's wat mense vir ons skenk, ons het boeken en dan het ons natuurlijk ook uh, die toegas skenkings wat die mense doen, predikante wat sy toegas nou nie meer gebruik word nie, wat hulle vir my skenk en ons maak hulle weer mooi en dan gaan dit vir, vir die jong jongbehoeftige VG Kerk predikante.
0: En hoe so mense nou te werk gaan as hulle nou, as dan nou juiste boksboeken staan in die motorhuis of in die gang waarover allemaal val, om dit nou by julle uit te kry Amanda?
3: Weet jy, hulle kan vir my contact, ons is hier in Stellenbosch, ek is kamer 1-09, en my telefoonnummer 021-808-9138, kan hulle my contact, en dan bring hulle vir my, en vandaar af hanteer ek dit.
0: Die studenten, hoe gereeld mak hulle gebruikt daarvan? Is, is dit een ding wat algemeen bekend is?
3: Dit is algemeen bekend onder ons studenten, um, daar is dageliks studenten wat daar boekrokke, fijn kam vir iets wat hulle kan gebruik en ons sê altyd ons verwelkom enige boeken en ons sal hulle met respect behandel en een liefdevolle huis vir hulle krijg.
0: Het jy nou al een boek raak wat baie raar was of wat jy gedink het vir iemand iets sal kan beteken?
3: Ons het al verskye boeken gekry, ons het boeken wat ons, um, vooral die rare boeken, wat ons een hou, wat dier doosente, professors en studenten gebruik kan word Ons neem ook van die boeke wat baie rar is neem ons op in die biblioteek wat ook daar dan natuurlik deur allemaal gebruik kan word. So alles gaan nie net gratis op die boekrak nie, dit word ook da, word ook van dit uitgehou.
0: Vertel ons 'n bietjie van jou werk Amanda, wat doen jy by die teologie hmm,
3: ek is ontvangs en persoonlike assistent vir toeristen vir die seminarium, vir navorsing.
0: En ek doen so my allerhande wat hulle wel ek moet doen, jy weet. So jy is eindelik jy mysie om te ken by die telegiedepartement.
3: <laughs> probeer, ja, probeer.
0: Amanda, die rol wat geloof in jou leven speelt die om met ons?
3: Weet jy, vir my is die leweheere alles wat ek het. En daar is absoluut niks wat ek het in die lewe, wat nie dier omgekom het nie. En ek geloof, elke dag gee hy vir my wat ek nodig het om my dag te doen.
0: Net soos wat jy sorg dat elke student dalk een boek wat hy nodig het kan kry. Amanda, baie dankie dat jy vanochtend een stuk van jou leeuwwaar met ons gedeel het.
3: Vreeslik baie dankie vir die geleentheid.
0: Jy kan vir Amanda contact by kamer 1009 van die Theologie Departement op Stellenbos. Of jy kan vastkakel by 021-808-9138 as jy boeken of een toge het om te skenk en jy sal ook een nieuwe toga kon borg vir een student wat het nie kan bekostig nie. Het is die ideale geleendheid om van jou oude boeken ontsla te raak, wat vir iemand anders nieuwe inspirasie kan gee. Chester Meijer is een oralist by die NG gemeente Goodwood Park en ons gesels vanochtend met hom oor sy liefde vir muziek en sy oralspel. Goeiemorgen, Chester.
4: Goeiemorgen, Lizelle.
0: Waar kom jouw belangstelling in oral vandaan?
4: Lizelle, ek het as 10-jarige sientje begin met klavierlese in Koolsberg en... Um, Op 12 in Sanert 5 het my ma besluit ek moet die sondagskoole gelei op die laurie oorl daar in die Sendingkerk in Koolsberg. En dit is die eerste keer wat ek met die oorl in aanraking gekom het. En maar op die stadie moet ek nog nooit die pijp oorl in my leven gehoor heen. Die eerste keer so ek die hoor was in Sanert 8 toe ek saam die koor in die NG Kerk op die dorp gaan sing het. En ek het onmiddellik verlief geraak op die klanke van die pyporel. En Raai wat speel die Tani, Die selfde wat ek hier al eerste keer op die oorrel gespeel het, Voorwaard Christenstrijders. En um, daarna het ek begin um, eerst by my muziekje vir op Koolsberg, het sy vir my gaan wees hoe lyk je op pyporel. En toe het ek op universiteit met oorrelesse begin. En dit is die begin van my oorreloebaan.
0: Vertel vir ons van jou groot woordjare op Koolsberg.
4: Uh, Lizelle, uh, my ma het hierdie begeerte by my gesien van um, dat ek graag klavier wil speel. En sy het verskrikkelijk moeite gedoen om my begeerte waar te maak. Want dit was een onmoendelike saak. Daar was niemand wat klavierleser gegeet in die woonbeheerd neem. En ook het ons die klavier bij die huis gehad nie. En sy het toe door toegegaan en met een paar mensen gaan praat, maar niemand was bereid nie. En toe het ons een skooldochter gekry in standaard 9. En sy begin vir ons les te gee. En ek het elke middag gaan um, klavier oefen in die kerkzaal. En eers op hoër school um, het ons die klavier in die huis gekry.
0: Hoe word jy toe oralist,
4: hulle daar in Koosberg by die Sendingkerk het ek in standaard 8 het die um, oralist bedank en omdat ek die sondagskool begeleid het hulle my gefraam in die kerk te speel en um, dis hoe elke sondag achter die oral beland het en toe ek op universiteit kom toe behoort ek aan die studentengemeente Kofsiekerk En die orrelpost is weer beskikbaar, maar ek het die aanzoek gedoen nie. Maar die Tani by die kan kerkkantoor, Tani Mari, sê toe vir my, sy denk ek moet probeer om een zondag op die orrel te, te speel. Maar die orrel was my so groot en jy weet, ek was bieke skrikkerig. En ek het die zondag die gemeente begeleid en die volgende ochend het hulle gebel om my die post aan te bied. En um, die drie jaar als oralist bij Kofsi Campus, ek dink dat het my rechtig geskoel met die pijp oral om gemakkelijk te raak en op die groot fantastische Marcussen oral te speel. En ook met um, improvisaties wat ek begin doen het op die oral, omdat die studenten nou nie noodwendig vol luister na Bach en Frank nie, moes ek... Um, maar goeie kies doen wat, wat hulle interesseer en in, om die oorrel relevant te hou vir die studenten.
0: Tjester, maar die oorrel is nog een ingewekeer instrument, want jou voete en jou linkerhand en jou rechterhand doen allemaal verskillende goed.
4: Ja, en nee, jy lees daar al dat mense, denk as jy kan het labierspeel, kan jy oorrel speel. <laughs> maar dit is nou nie soe nie. Want jy kan wel seker wie jy maniale speel, maar um, die voete moet nog bijkom en om die oorrel te lees, die linker aan die rechterrand, en dan is daar nog een reel vir die voetnote, um, en jy moet verstaan waar oor al die verskillende registers gaan, hoe jy die registers kombineer, om die rechte klanke te krijg, so, dit is nie so eenvoudig, nie.
0: As jy nou op die zondag daar by die NG Goodwood gemeente gaan speel, wat gebeur in jou hart as jy voor die oral gaan sit?
4: Lys, wel na 20 jaar as oralist, ehm, um, is ek elke zondag nog steeds, bieke op my sene wees. Uh, my ooma sê, sy het gebit die dag van my doop, dat die heren my een saamheel sal maak, dat ek in sy huis sal werkzaam wees. En dan herinner ek myself, ek is saamheel en ek kom doen dienst, ek is weet, ek dienstbaar kom wees in die huis van die heren. En as ek begin speel, dan is al die zene wees weg en ek is in my element en ek geniet elke oomblik en die lekkerste vir my is as die gemeente saamsing en ek kan hoor hulle geniet dit en dit alles tot eer en tot lof aan die here. dit is vir my een wachtepunt elke zondag.
0: Ek hoor by Dumneifani, jy huiver ook nie om die gemeente aan te spreek as hulle nie lekker saamsing nie. <laughs>
4: Ja, nie hulle zeer, ek is nou nie konventionele uh, oralespie, ek praat gereeld met die gemeente, as het die die zwaar gang dan sal ek. nie skroom om om te draa en te sê aan nie abroes en sister, wat gaan dan vanmorgen met julle aan? Of om hulle te vragen, wie syng ons nou vandag nie, wat Boeddha of verilevende heren syng?
0: As jy kan denk aan die toekomst, wat is die positieve boodskap wat ons verochend vir, vir Suid-Afrika kan gee?
4: Lesel, dit, dit is vir my, ek werk elke dag met jong mense, als onderwijser, en daar is so veel hoop vir die toekomst, hoewel daar so baie negatieve dinge is. Maar vooral vir my siek, is dit vir my so noodzakelijk dat mense die geleenthede sal kry om te probeer, en ek was bevoorig en ge, genadig dat ek een geleentheid gekry het om hierdie verskylde talent te ontdek en dat het ontwikkel is en dat het soveel mensen op my pad was en die boodskap wat ek wil geë is, jy is dalk die lig op iemandse pad en jou invloed kan dalk iemand help om een dag ook ander mensense leven met hulle muziek te bereik.
0: Tjester, baie dankie vir die saamgesaas vanochtend. Pleseer. Nou ja, sorg nou maar dat die orles nie vanochtend nodig het om jou aan te spreek oor die kareksang nie. Gaan en sing saam uit volle boos. Ek nou jy as is gewoon ek om met ons contact te maak met kommentaar of as jy geloof story met ons wil deel en my e posadres is Lizelle by wwwmedia.co.za Ek speel dit vinnig L-E-Z-E-L-E -E -E by wwwmedia.co.za en nou hoor ek vir Chris Moelman wat sê hier het te vindig gesê So ek gaan het gauw weer herhal, as jy pen nader getrek het, dis lizel, l i z e l, -L e by wwwmedia.co.za En as jy dit nie gekryd nie, kan jy somme dier RSG'se web waar vir ons periode jy, jy posteer, ons kry dit gewoon ek net na die program. Tot volgende week groet ek, ook namens productie regisseer, nieuw roe, droomgroot, spaar water, en maak jy mens dag makliker.